0: chers auditeurs chères auditrices bienvenue pour ce downcast numéro 78 ou 78 comme on dit dans les pays civilisés suisse belgique etc etc euh, ce soir point de grand édito pour, me, pour nous lancer je serai accompagné de baby Bull. hello baby Bull. salut salut et tu as vu j'ai changé de costume aujourd'hui effectivement mais il est, est fort agréable à regarder avec son petit chapeau en cette veille de week-end pascal il se prépare à avoir ses quelques jours de congé. Et à chasser et les œufs surtout. Je nous ne serons donc que deux. Devinez qui n'est pas là. Eh oui, Marc eh oui. n'est pas là. Alors, je tiens,
1: je tiens à le pourrir en place publique. Donc, vous allez voir à quel point Marc vous considère, chers auditrices et auditeurs. Donc, je cite sur notre groupe Twitter, surtout qu'il est un peu osé, ce downcast. Donc, ce n'est pas un, un drame si je ne suis pas là.
0: Voilà. Voilà, bravo. Un manque de respect total. Incroyable. On félicite pour l'engagement. Cas, bientôt, on va devoir réévaluer nos relations. Quoi qu'il en soit, en cette veille de week-end Pascal, le programme ne sera pas extrêmement chargé. Nous aurons notre fournée de news grâce à boule Merci boule je me réjouis d'entendre ce qu'elle perle tu nous as trouvé. De mon côté, je vous parlerai de mon jeu du moment, un jeu qu'on attendait plutôt à l'interne chez Downcast, à savoir World West et je envie de vous en parler un peu et ensuite on fera un petit tour de table de, de ce à quoi nous jouons ben, vu qu'il n'y a pas Marc, il n'y aura pas de Elden Ring ce soir il n'y aura personne pour dire je joue à Elden Ring ça <rire> fait plaisir pour une fois sauf, sauf si Baby Bull là, nous, nous réserve une surprise mais je n'y crois pas parce qu'il me semble que Baby Bull et moi-même sans nous concerter jouons exactement au même jeu en ce moment mais assez drôle et encore une fois on ne s'est pas concerté, on joue au même jeu c'est fou ça enfin je Ouais. Ouais. Nous, on voulait montrer notre pouvoir d'achat exceptionnel. <rire> Quoi qu'il en mes très chers, je vais te laisser nous, nous parler, nous euh, révéler les news que tu as repérées sur les internets. Et je te cède dès à présent la parole pour le éternel. Tout le monde s'en fout, mais... Et effectivement,
1: tout le monde s'en fout, mais c'est votre fournée de news habituelle. Donc, eh bien, qu'avant nous au programme, j'ai décidé de vous faire un petit corner Ubisoft. Parce qu'il s'est passé quand même, mine de rien, des shows chez Ubisoft. Et Diego, tu vas pleurer à chaud de larmes. Puisque, eh bien, tout le monde s'en fout, mais euh, Diego pleure depuis l'annonce de l'arrêt des mises à jour de Ghost Recon Breakpoint. Tout à fait. Alors, effectivement, euh, c'est un jeu qui a eu un lancement assez euh, chahuté, on va dire ça comme ça. Calamiteux, euh, Calamiteux tu penses Bon ouais. après je sais pas, je suis pas un expert, c'est vrai que Wildlands avait plutôt bien marché, avait créé la surprise, malheureusement Breakpoint c'est un petit peu viandé de ce côté là, moi j'ai pas trouvé que c'était un très très mauvais jeu, j'ai passé un plutôt bon moment à l'époque d'ailleurs, hein. euh, mais bon après voilà les, les goûts et les couleurs je pense même si, après dans le détail moi c'est vrai que Wildlands j'y avais joué assez peu, euh, j'avais trouvé ça cool mais euh, peut-être pas au point de, de pouvoir le comparer avec Breakpoint c'est pour ça que j'ai pas forcément le... toi du coup t'as as fait les deux je pense non
0: Oui, moi euh... ouais, j'ai fait les deux effectivement et euh, c'est vrai que Breakpoint au lancement était loin de ce qu'on attendait mais après je trouve qu'avec les mises à jour en fait, ils l'ont amélioré dans, dans son gameplay notamment en, en créant ce, ces options de jeu où tu pourrais jouer de façon un peu plus hardcore mais, mais ce qui lui manquait par rapport euh, à Wildlands, c'était cette ambiance. L'ambiance euh, bolivienne qu'il y avait dans Wildlands était absolument géniale. Et, et là, cette ambiance. Euh, ah, un, un peu froide et tout, c'est un, un peu, peu gris. C'était euh, assez générique et, ouais. et assez nul. Et, et le, le background était, était franchement moins cool que, que les cartels de drogue en Bolivie, même si, même si c'était hyper caricatural, les cartels. Euh, c'était plus fun. Et aussi, je trouve que la diversité était peut-être un peu plus grande dans les paysages dans, dans Wildlands. Ouais, effectivement. Salut Dexter, au
1: passage. Salut BibiMaster. Effectivement, ouais. c'est vrai que dans, dans Breakpoint, c'était surtout des, ouais, des, des, des bâtiments un peu copier-coller. Enfin, euh, right. beaucoup de bâtiments un peu froids, un peu gris et tout ça. Alors, c'était le contexte qui voulait ça. Mais c'est vrai que c'était effectivement moins coloré qu'un Wildlands.
0: Voilà, mais mon mais, mais il était plutôt pas mal. Et, et à jouer à plusieurs, je l'ai toujours trouvé plutôt agréable en coop. C'est là ouais, Carrément, carrément. Moi, j'ai pas trouvé que c'était un mauvais jeu,
1: j'ai passé un bon moment, donc euh, voilà, en, dans tous les cas. Euh, eh bien, je vais enchaîner justement avec une news qui est un petit peu associée, puisque tout le monde s'en fout, mais Ubisoft a annoncé donc mettre fin au NFT de Ghost Recon Breakpoint, forcément. Donc, ça va un petit peu de pair. et donc, euh, je cite donc euh, quelque chose qui s'est retrouvé dans une sorte de déclaration d'Ubisoft. Donc, nous remercions les joueurs d'avoir acquis une partie de Ghost Recon Breakpoint, notamment bah, par le biais des fameux Digits, donc les NFT made in Ubisoft. Et la remarque qui m'a fait énormément rire, c'est « Vous avez laissé votre marque dans l'histoire du jeu ». Donc en gros, c'est-à-dire, merci d'avoir récupéré des, des NFT, puisque eh bien, les NFT, pour rappel, ils n'étaient pas payants euh, au sein du jeu. Mais en gros, bah, grâce à ce que vous avez euh, récupéré, eh bien, vous avez <rire> laissé votre empreinte dans le jeu. Moi, ça m'a fait mourir de rire, cette déclaration. Mais enfin, voilà. C'est assez, euh, assez drôle comme truc. Alors... Je crois avoir entendu, je me souviens plus où ça, ou avoir lu quelque chose dans parce que pour moi les NFT euh, notamment pour un jeu comme Ghost Recon euh, Ambossed Siege pour moi c'est exactement le jeu qui pourrait euh, lancer Ubisoft dans le NFT de manière très claire et nette euh, pour moi si ça, ça débarque dans Siege je vois pas comment ça ne peut pas marcher parce que le jeu est tellement adapté au trucs et tout ça avec des skins, des machins comme ça euh, donc je sais pas si Ubisoft compte le faire prochainement ou non, mais, euh, mais en tout cas voilà, ça me paraîtrait pas trop déconnant en tout cas sur, sur ce qu'ils veulent en faire. Quoi. Euh, bref, et donc j'ai une autre news notamment au niveau de Rainbow Six, et bien euh, Ubisoft, donc tout le monde s'en fout, mais Ubisoft a annoncé l'arrivée prochaine donc de Rainbow Six Mobile, et ça... C'est quelque chose d'assez important, je pense, pour Ubisoft. Donc Rainbow Six Siege, c'est un jeu qui a cartonné, on en parlait encore bah, il y a deux semaines, euh, plus de 80, 80 millions de joueurs depuis le lancement du jeu en 2015, donc énorme succès du jeu. Et donc là, Ubisoft a décidé d'annoncer eh euh, la disponibilité prochaine de Rainbow Six Mobile donc qui est un jeu qui sortira à la fois sur iOS mais aussi sur Android euh, et donc c'est un jeu spécialement dédié pour cette plateforme par exemple il y aura pas de crossplay notamment entre les versions console PC et les versions mobile évidemment donc c'est un jeu qui est un petit peu euh, moins je pense euh, graphiquement demandeur on va dire ça comme ça forcément puisque tournant sur une plateforme mobile mais donc voilà je trouve l'annonce assez intéressante et donc euh, qui viendra titiller euh, des ténors du des ténors du jeu mobile, je sais pas, on va dire comme des Fortnite ou des PUBG notamment, euh, qui restent des jeux encore très très joués aujourd'hui. Donc voilà. Euh, Est-ce que toi ça t'intéresse le jeu mobile Je pense pas, Diego. Hein, je pense que tu... non,
0: non, j'ai un mal fou à jouer sur, euh, sur mon téléphone
1: portable. Ouais, aucun plaisir. Je suis un gros jambon dessus. J'arrive pas du tout avec mes gros doigts plein de plein de pâtés à chaque fois. C'est assez compliqué. Oui, avec tes doigts en forme de knacky. <rire> C'est ça. Euh, tout le monde s'en fout, mais LEGO Star Wars, donc, la saga Skywalker est un véritable carton, en tout cas sur Steam, sur PC, donc, puisque le jeu de Traveller Tales Games a rassemblé pas moins de 82 000 joueurs en simultané. Donc Alors, pourquoi en simultané En général, ça reste un bon indicateur, euh, on va dire, le jour du lancement d'un jeu, pour savoir si le jeu cartonne ou pas. Pour information, les jeux précédents ont rassemblé 5 000 joueurs en simultané, et là, on est directement à 82 000 joueurs c'est absolument énorme, et je crois qu'au niveau des ventes physiques, euh, notamment au Royaume-Uni, je crois que le, le succès se, se vérifie également, donc euh, c'est plutôt cool. Voilà. Par contre, petit ah,
0: bémol... développé dans des très bonnes conditions. C'est
1: exactement ce que j'allais rappeler, attention, puisque Traveller Toll Games... Euh, a été pris la main dans le sac, je crois que c'était en début d'année, euh, ou peut-être fin d'année dernière, je ne me souviens plus exactement, en tout cas les derniers mois, il y a eu des papiers qui sont sortis pour dire, euh, eh bien attention, le studio, il y a beaucoup de crunch, énormément de crunch, et je crois qu'il y a des problèmes aussi euh, de toxicité dans le studio, notamment au niveau des femmes, euh, enfin des employés féminins. Euh, de toute façon, en général, ça va un peu ensemble, j'ai envie de dire. Euh, mais voilà, donc euh, attention à ça, surtout à garder euh, tout ça dans un coin de votre tête, si jamais vous voulez euh, acheter le jeu. Tout le monde s'en fout mais Rockstar a prêté, a prêté, je dis bien prêté, la licence Max Payne, donc à ses géniteurs, donc Remedy, Remedy, studio finlandais qu'on connaît bien pour les deux premiers Max Payne, pour euh, Alan Wake, plus récemment pour Control, et très bientôt pour euh, Alan Wake 2 aussi, euh, le multi de Control, et cette année ils ont sorti, ou la, non, fin d'année dernière, qu'est-ce qu'ils ont sorti là, le jeu tout pourri dont tout le monde se fout là, euh, Crossfire X, voilà, voilà, et vraiment mais ça, ça, Vous pouvez être sûr qu'il sera Dans le bilan de la fin d'année Il sera dans les jeux Enfin il n'y a aucun problème là-dessus euh, On l'avait oublié Tout à fait on l'avait déjà oublié Enfin bref et du coup euh, L'annonce est un petit peu est cool moi je trouve euh, Puisque eh bien, ça va nous permettre D'avoir euh, un remake euh, Des deux premiers Max Payne Donc du coup euh, Et donc euh, fait par Remedy Sur leur moteur maison Qui est le Northlight euh, Donc voilà Annonce qui sort un petit peu De n'importe où on va dire euh, mais euh, voilà c'est plutôt cool Après est-ce que les jeux Max Payne ont bien vieilli ou pas je ne sais pas Est-ce qu'ils avaient besoin d'un remake ou pas je ne sais pas Je crois que c'est des jeux qui datent des années début 2000 C'est 2001 oui, ou 2002, 2002 je sais plus Oui bon, on peut vérifier Non mais c'est des jeux anciens Mais voilà ouais ça reste des jeux anciens mine de rien Et je crois que Max, Max oui, Payne 3 donc... 2001 ouais Et 2000... euh, Le deuxième ça doit être 2002 ou 2003 je pense euh, et voilà, dans tous les cas, Max Payne 3, lui, c'était développé donc par Rockstar et c'est sorti en 2011 ou 2012, un hein, truc comme ça. Enfin bref. Euh, donc voilà, effectivement, comme nous, nous le rappelle Pikachu dans le chat, effectivement, Bullet Time, c'est de là d'où vient le Bullet Time, je crois, si j'ai pas de bêtises. Euh, donc, voilà, qui a été réutilisé ensuite derrière. Donc c'est Bullet Time, c'est plonger comme un, comme un patapouf, on va dire, euh, pour eh bien, ralentir le temps et démonter un petit peu tous les mecs euh, qui sont en face de vous. Donc voilà. On verra le, le résultat. Je ne sais pas si ce jeu avait besoin d'être refait. Alors moi, pour l'avoir essayé il y a peut-être 2-3 ans, euh, le jeu n'avait pas, pas l'impression que le jeu, se, en tout cas le premier, se portait aussi mal que ça pour avoir besoin d'un remake. Je peux peut-être me tromper, mais bon écoute, euh, ça veut peut-être dire aussi que euh, potentiellement il prépare un quatrième épisode ou je ne sais pas derrière. Écoute, on verra bien. Tout le monde s'en fout, mais THQ Nordic, on va dire Embracer Group, euh, donc prévoit une petite sauterie le 12 octobre prochain et promet donc certainement quelques annonces inédites parmi les 1584 projets qu'ils ont déjà euh, dans, le, dans les tiroirs. Euh, donc on du coup, voilà.
0: De, de position monopolistique, Embracer <rire> Group, c'est lé, légèrement. Ça y ressemble légèrement.
1: <rire> ouais, c et puis ils ont dit que cette année, ils comptaient dépenser je ne sais plus combien de millions et qu'ils en étaient que à X millions. Donc, ils vont encore acheter beaucoup, beaucoup de studios. Donc, euh, voilà, ça reste... Voilà, ça reste euh, un bracer. En tout cas, voilà, c'est pas la... Je crois que ça va faire la deuxième année, l'année dernière, pour information. Je crois qu'ils avaient annoncé euh, Outcast 2. Dans mes... Si mes souvenirs sont bons, ils avaient annoncé aussi euh, le remake de... Euh, euh, Destroy Humans, également, 2. Euh, mmh. Donc, voilà, et je crois d'autres petites cochonneries de la sorte. Euh, tout le monde s'en fout, mais euh, eh bien, pour rester chez Embracer, Aspire a officialisé le rachat de BeamDog. Alors BeamDog, ce sont des spécialistes, on va dire, du remaster d'HD, tout ça, tout ça. Et donc Aspire, eh c'est un espèce de petit éditeur, et donc euh, petit éditeur qui appartient à qui Je vous le donne en mille, THQ Nordique, Embracer, voilà. <rire> Comme quoi, ils ne sont jamais bien loin finalement. Et donc la dernière news... Euh... Ah non, quoique j'ai une autre news, on verra pour la fin, tu passeras le trailer juste après, je l'avais zappé. C'est quand même une grande annonce. Parce que c'est une grande annonce, je pensais que c'était un poisson d'avril, mais bref. Euh, donc euh, la, la news en question, donc c'est tout le monde s'en fout, mais Lego et Epic Games s'associent pour un futur jeu Metaverse. Alors, euh, qu'est-ce que ça va être ce jeu Eh bien, c'est un jeu qui va cibler principalement les enfants. Donc déjà, là, on se dit « Ok, il y a un truc chelou derrière ». Donc le but de la manœuvre étant d'offrir, évidemment, un environnement absolument sain pour nos têtes blondes. Donc alors, quel est le but de la manœuvre Eh bien, c'est d'offrir un multivers, donc... Euh, c'est un petit peu le, le buzzword, on va dire le, le mot-clé de ces dernières années pour les investisseurs, enfin de ces derniers mois je dirais, pour les investisseurs, regardez comme il est beau mon multivers, regardez, il s'adresse aux enfants, mais attention, hein, nous on, on a créé Fortnite, mais c'est pas du tout de la prédation au niveau des enfants, absolument pas, avec nos lootbox et tout ça, avec euh, eh bien, euh, nos costumes et nos skins qui sont limités dans le temps, ah non, 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 pas du tout, pas du tout euh, donc voilà, ça me fait doucement rire. Quand Epic annonce ça, euh, je pense qu'ils ne sont absolument pas les mieux placés pour parler de, de, comment dire, de protéger les enfants au niveau des microtransactions. Ça me fait doucement rire. Euh, donc voilà, je sais pas ce que tu en penses, toi. Écoute, bon, moi, je,
0: je, je suis un grand fan de Lego. Hein. Oui, Mais... <rire> c'est vrai. Et effectivement, dans, dans le métaverse des enfants... Je, je sais pas il, il, tout dépend après, après,
1: a... après tu vois c'est débile parce que le métavers enfin je veux dire ça existe depuis des enfin ça dépend de ta définition mais je sais pas Minecraft on peut dire que c'est un métavers
0: voilà, enfin, après, voilà tu peux
1: construire des choses te balader dedans je trouve que ça sera très très cool tu vois mais, mais... ouais mais je veux... enfin Minecraft c'est un métavers enfin je veux dire c'est ouais, au bout d'un ouais. moment c'est Minecraft euh, je sais pas World of Warcraft Sea of Thieves éventuellement j'en sais rien moi enfin j'étais online aussi enfin tous ces jeux là c'est déjà des métavers en enfin je veux dire de base quoi donc euh, c'est voilà c'est vraiment le dernier truc à la mode des NFT, de la crypto euh...
0: ah voilà mais voilà les enfants ils vont faire des constructions pour
1: pour miner de la crypto <rire> ouais, d'ailleurs dépêchez vous parce qu'il reste plus que 2 millions de, de, de bitcoins il hein. faut se dépêcher de, de miner ouais. Enfin fait du coup la dernière news, alors ça je vais la faire sans euh, sans filet parce que je me souviens plus exactement du truc, j'ai oublié de la noter, mais franchement Diego, est-ce que tu peux nous passer le petit trailer s'il te plaît, parce que franchement, Avec là
0: plaisir. on est sur quelque chose d'assez incroyable. Que là vous n'êtes pas prêt, attention, il y a le son.
1: Alors... Il bah, n'y a pas le son, mais c'est pas grave de toute façon, ça nous évitera les DMCA. Euh, donc ce que vous avez sous les yeux, c'est le Uno Valhalla. Alors, <rire> ça a été annoncé le 7 avril, j'ai cru que c'était un poisson d'avril, et non, ça date bien du 7 avril. Donc euh, ce qui se passe, c'est que eh bien c'est un jeu Uno avec un skin Valhalla. Voilà, Alors il y aura des, des petites spécificités, je, je ne pensais pas que c'était réellement euh, quelque chose de, de sérieux, et en fait non, c'est vraiment un truc comme ça. Et je suis allé regarder du coup, donc ça coûte 5 euros. Euh, et en fait, il y a d'autres choses, c'est-à-dire qu'il y a aussi le Uno euh, Far Cry, euh, Far Cry, combien 6, donc euh, c'est euh, Call of Yara, je crois. Et il y a aussi un Uno euh, Immortal Phoenix Rising. Donc voilà, <rire> si vous n'étiez pas au courant, euh, ça existe réellement, ces, ces cochonneries-là. Et donc ça coûte 5 euros, voilà. Fabuleux. C'est Fab... incroyable. Euh, et donc,
0: l'annonce le... du GOTY <rire> <Du> go <rire> des belles animations de, de Assassin's Creed, voilà,
1: derrière. Waouh! Et c'est absolument pas un... Les cartes sont en NFT, non, malheureusement. <rire> mais voilà, ce n'est absolument pas un troll. Euh, c'est quelque chose qui existe réellement. Donc voilà, c'est incroyable. Voilà. Euh, dans tous les cas, alors Pikachu nous dit Metaverse égale Open World en VR. Alors ça, je pense que c'est plus la définition de Zuckerberg, éventuellement le, le patron de Meta, maintenant. Euh, mais je ne sais pas trop comment qualifier ça parce que le Metaverse, apparemment, c'est un... une notion qui est assez vieille, euh, notamment en littérature. Donc je ne sais pas trop... Si forcément il faut qu'il y ait de la VR derrière, mais bon, après, c'est chacun, j'ai l'impression, a un petit peu son, in son interprétation de la chose. Euh, donc voilà, écoute, mon bon Diego, j'ai terminé mon tour des news. Alors, oui, il y a oui, beaucoup oui. d'autres choses. On aurait pu parler d'Activision. Je crois qu'il y a un truc qui s'est passé il y a 2-3 jours, il y a deux jours,
0: mais je, je t'avoue ouais, que j'ai pas. Bon, Aujourd'hui, il y avait des, un tout petit groupe d'actionnaires qui, qui s'opposent au, au rachat par Microsoft il euh, y, a, y a aussi toutes les histoires de, de, de syndicalisation de certains employés etc
1: ouais mais ça je pense qu'on le traitera peut-être dans deux semaines histoire de histoire de je me sentais pas trop le pas trop l'expertise pour traiter ça, d'autant qu'il y avait des trucs un petit peu juridiques visiblement dans l'histoire, des trucs un peu actionnariats, donc euh, je pense qu'on verra ça dans deux semaines, de toute façon ça, ça sera toujours là dans deux semaines, Tout à fait. Euh, mais voilà, il y avait quoi d'autre Je crois qu'aujourd'hui c'est des projets à annoncer donc avoir écoulé
0: 18 millions de Cyberpunk 2077. Voilà, après nous avoir annoncé qu'ils savaient pas quand est-ce qu'ils allaient sortir l'upgrade next-gen de The Witcher 3. Tout à fait
1: et donc voilà, moi ce qui m'attriste un petit peu c'est que eh bien, Cyberpunk 2077 à la avant la sortie du jeu c'était 13 millions de copies euh, écoulées, et durant un an et demi ils en ont écoulé que 5 millions c'est quand même assez peu je trouve mine de rien euh, alors je pour moi je, je vois le jeu comme étant un long seller, donc c'est à dire qu'il va se vendre sur la durée et il doute normalement il devrait cartonner mais je pense que mine de rien le, le, le shitstorm autour de la sortie du jeu a fait énormément de mal je pense aux ventes du jeu, je peux me tromper évidemment mais, euh, mais voilà 5 millions en un an et demi, ça me paraît quand même assez peu, ouais, et donc je crois qu'ils ont annoncé également euh, alors c'est quoi The Witcher aussi The Witcher 3 qui s'est écoulé à 40 millions d'exemplaires je crois on en est, et la licence euh, au global elle en est à, 40, euh, à 55 millions ou 60 millions un truc comme ça donc euh, gros gros score également pour euh, la licence The Witcher donc, euh... donc voilà c'était un petit peu pour les dernières news
0: voilà bon bah merci pour ces news c'était moins ouf que d'habitude j'ai l'impression Même... c'est peut-être parce que je m'habitue <rire> à, à ces fournées de news que tu nous sors donc euh, je vais vous parler d'un petit jeu qu'on attendait plutôt pas mal ici euh, je suis pour l'instant je, je crois le, le seul à y avoir joué et je vais vous parler de World West. Alors, World West, qu'est-ce que c'est Déjà, World West, c'est dans un type d'univers que j'aime bien. Ben, en fait, le, 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 le jeu porte le, le nom du type d'univers. C'est du World West. C'est en fait du West, Western Spaghetti mélangé avec tout ce que vous voulez à côté. Là, en l'occurrence, c'est du fantastique, des loups-garous, des zombies, etc. etc. World West, c'est un jeu développé par... Quelqu'un qu'on qu aime bien pour ce qu'il a fait précédemment, c'est Raphaël Colantonio, qui est un ancien de chez Arcan, qui, qui ont développé bah, notamment les, les, les excellents Dishonored et, et Prey. Et alors, qu'est-ce que c'est que ce World West World West, en fait, est un, un, un action RPG vu top-down avec... Euh, des éléments d'Immersive Sim, alors j'ai vu qu'il y avait eu des gens qui avaient essayé de débattre en disant que ce n'était pas de l'Immersive Sim, et Raphaël Colantonio s'en est mêlé pour expliquer. Attends, <rire> attendez, je crois quand même que je sais de quoi je parle quand on parle d'Immersive Sim.
1: Après, la définition même de l'Immersive Sim, c'est quelque chose qui est ultra compliqué. En, vrai. Enfin, en fait, un Immersive Sim, c'est juste des éléments qui sont rajoutés à des jeux qui Exactement. sont plus ou moins déjà un petit peu RPG. Enfin, c est... C est... enfin une définition d'Immersive Sim, c'est chaud en fait à trouver
0: c'est tout à fait, c'est ces petits éléments de jeu un peu physiques, euh, c'est quand tu joues avec les, les rondes des personnages, etc. Donc, c'est comme je disais, c'est un action RPG, en, en vue du dessus, on peut, on, peut, un peu, on peut faire des rotations de caméra et, et, et l'éloigner ou rapprocher des personnages, et ça se, ça se déroule donc au Far West alors, petite question, du coup, tu n'as pas fini le jeu, c'est ça Tu es, es toujours oh, en train de jouer Je n'ai pas encore fini le jeu. Okay. Bah, je vais je, je vous expliquer déjà comment ça se passe. Alors, en fait, on, on va suivre 5 personnages différents, les uns après les autres. On va faire en fait 5 arcs sur la même carte avec 5 personnages différents. Ce que je trouve assez sympa, parce qu'on va repasser à certains endroits. Euh, on, on va donc avoir des personnages qui peuvent être accompagnés de... De, de de NPC et ce qui est amusant c'est que une fois qu'on a terminé le premier arc avec le deuxième personnage typiquement on peut avoir notre premier personnage comme personnage qui nous accompagne avec ah, le, pas mal ça
1: le ben, avec les répercussions de ta première run ou pas du coup
0: euh... ouais oui, exact et, et avec les l'inventaire qu'il avait précédemment d'accord donc euh, je, je, je je vais rien vous dire sur l'histoire de, 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 de J'ai rien envie de vous divulgâcher. Alors, c'est un jeu que moi, j'aime bien. Alors, il y a beaucoup de. Il y a très peu de dialogues qui sont euh, dits. La plupart des dialogues, il faut les lire. Et ça apparaît sous, un peu sous une forme de, de BD sur la partie gauche de l'écran. Euh, après, je pense que c'est un jeu qui ne plaira pas à tout le monde. Il est, il est, il est assez old school, en fait, dans, dans son approche. On a une carte, en fait, et on se déplace d'un point à l'autre de la carte. Ce qui est assez amusant, c'est que pendant qu'on se déplace, le temps en fait continue d'avancer. On peut arriver la nuit, le jour, etc. Et en fait, à chaque fois, on arrive dans des, des zones plus ou moins grandes, mais qui sont closes. C'est différentes cartes. Et, et après, euh, à, à nous de voir comment on, on résout la, la quête qui est sur, qui est sur place. Les, les, ceci étant dit, les, les quêtes sont, sont, sont assez conventionnelles dans leur mécanisme. C'est bah, « va chercher tel truc à tel endroit, va tuer telle personne ». Mais après, il, il, y a, il y a vraiment un truc sympa, parce qu'il mélange aussi avec de la, 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 dans le troisième arc avec de la mythologie euh, amérindienne. Et, et, et c'est écrit au début que vraiment… Il, il, tout, tout ce qui relate est tiré de, de la mythologie euh, amérindienne, ce que je trouve très, très cool. Euh, les, les personnages sont cool le, le, le premier est un personnage assez classique, en fait avec, avec une histoire assez classique de, de vengeance. La deuxième histoire est très, très cool. Je ne vais rien vous dire. Euh, de, de plus que c'est l'histoire avec les, les hommes cochons, les pigmen. J'ai trouvé vraiment très, très cool cet arc. Le, le troisième arc, ben, c'est avec un amérindien... Les arcs 3 et 4, je ne les connais pas encore, mais je me réjouis de les faire. Et, et, et après, bah, dans, dans ces mécaniques de gameplay, on, fait, on, on sent qu'il a été un peu plus développé pour le PC parce qu'il il est, il est plus agréable en fait, de, de viser et de tirer sur PC en jouant en clavier souris qu'en jouant à la, à la manette. Parce qu'à la manette, c'est un peu euh, comme un twin-stick shooter. Donc, on, on, moi, j'aime un peu moins, mais je suis quand même en train de le faire sur console et sur PC pour vous donner mes, mes, mes deux avis et aussi... Oh, alors, quel je... homme, quel homme Il se sacrifie homme. pour la bonne cause. Mais parce que je l'avais acheté sur PC. Oui, je l'avais acheté ce jeu. <rire> parce que c'est ce genre de jeu que je veux avoir pour toujours. Et alors, alors à qui est-ce que je conseillerais ce jeu Je conseillerais ce jeu aux gens qui, qui aiment ben, les, les action RPG un peu euh, à l'ancienne. Il y a, y a un, un côté un peu euh, ultima. Tu, tu vois ce que c'est, Babibou, les, ouais. les, les vieux Ultima, euh, avec, avec cette vue euh, iso-, semi-isométrique, euh, ouais, un côté un peu CRPG, computer RPG, quoi, old school, mélangé je, bah, avec le... le, le ce, ce que Raphaël quand le Antonio sait faire de, de l'immersive sim. Et euh, bon, là, je fais, je fais des runs assez classiques. Hein, J'essaie je d'être bien, de ne pas tuer tout le monde, mais a priori, on peut tuer tous les NPC, on peut tuer tout le monde. On peut arriver dans une ville. Et, et faire brûler les gens, etc. Ça, c'est euh, as les... T'as as du feu, notamment. Exact. Ça, ça, ouais. ouais. euh, pour répondre à, Baby, à Pikachu, oui, effectivement. Il y a aussi un peu un feeling Fallout 1 et 2. Euh, moi, j'ai pas encore vu d'endroit où tu peux euh, <rire> prendre les gens en esclavage et les droguer, mais, mais bon, ça, c'était un peu hardcore dans, dans Fallout 1 et 2. Et, et oui, Dexter, comme comme je le relevais tout à l'heure, à, à la manette, c'est moins agréable que sur PC, euh, clavier-souris. Alors, je, je dirais que World West bah, deux choses l'une. Il, il, il est gratuit, si vous avez le 5 game pass, merci Phil. <rire> Donc, essayez-le, donnez-lui une chance. C'est le, le, le premier jeu de ce nouveau studio qui s'appelle Vol5 Studios. Et, et je, je pense qu'il peut faire encore de, de, de très bonnes choses. Euh, C'est un petit jeu un, avec un côté un peu artisanal, voilà. Euh, C'est ça ce que j'aime bien aussi, ce côté artisanal. Et, et euh, j'aime bien l'écriture en fait. Puis, comme, comme je le disais, moi, moi j'ai un kink pour l'univers World West. C'est un univers qu'on voit trop peu souvent dans, dans le jeu vidéo. Et, et qui, à mon sens, est vraiment très, très cool. Ben, les... D'ailleurs,
1: si tu aimes bien ce truc-là, il y a Hard, Hard West, je crois, qui a été annoncé. Non, non. Si, Hard West ouais, ouais. 2, qui est annoncé il n'y a pas si longtemps que ça. Il y a deux, trois fois.
0: Et l'autre ben, jeu du moment qui est un peu dans cet univers, ben, c'est The Hunt Showdown. Mais il, oui. est, il, est, il, est, il est moins weird que World West. Parce qu'il y a... World West, il y a vraiment de tout dedans. Tout, tout ce qu'on aime dans, dans la culture un peu pulp horreur, du loup-garou, du zombie, des... des... <rire> ouais, plein de choses différentes. Donc, euh... non, essayez-le. Franchement, essayez-le. Je sais qu'il ne plaira pas à tout le monde. Il, il a reçu un, un, un accueil plutôt bon, pas excellent, mais plutôt bon, et, et je pense que ça s'adresse avant tout aux, aux, aux fans de... Aux puristes. Non, j'ai pas envie de dire puristes. À, à ceux qui, qui, à la base, aimaient bien, bah, comme, comme les disait Pikachu, des, des Fallout 1 et 2, des Ultima... Il y, y a un peu ce, ce feeling old school sur lequel, bah justement, on a rajouté une, une, une couche immersive sim et ça, ça c'est très, très cool. Donc, et voilà. Par contre,
1: moi, je n'arrive pas à bien à saisir qu'est-ce que tu fais exactement dans le jeu. Est-ce que tu as une sorte de trame narrative du coup, Oui, il oui, y a, 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 a plusieurs plus trames narratives.
0: À chaque fois, il y a une trame narrative. C'est quoi C'est dans un petit monde ouvert, en fait C'est ça ou... Non, ou alors, c'est une grande carte et Ah oui d'accord. tu déplaces d'un point à l'autre de la carte pour arriver, je en sais fait, sais dans, plus dans plus des plus petites cartes sur lesquelles tu joues réellement. D'accord, ouais, c'est ce qu'on voit là, justement, à l'écran. C'est ce qu'on voit là, et elle se dévoile au, au fur et à mesure. Et après, tu as aussi des, des événements. Bah, bah là, par exemple, on, on voit des événements aléatoires, des attaques pendant que tu te déplaces. Ou tu, ah oui, tu, tu veux dire, en... entre deux cartes, en gros, c'est ça Exactement. Tu ah, vois, ah, des c MBC, vrai. etc. Ça fait un peu, un,
1: on dirait un peu un jeu, un jeu de plateau, finalement, non parfois, non Oui, fait... il y a bien
0: ce côté-là aussi, exactement. D'accord. C'est ah, cool. très dans l'air du temps, et ce n'est pas prise de tête, déjà. Je, je trouve que l'histoire, elle n'est pas prise de tête, ça j'aime bien. C'est pas compliqué pour être compliqué, n'est-ce pas On en parlera ouais. dans le jeu auquel on joue en, en ce moment. Ouais. Il y a du mal à tuer le, co le Coyote. là il y a du mal à tuer le Coyote. Et euh, non, sympa. Après, et je pense qu'ils bah, auraient pu rajouter un système de, de loot et de craft un peu plus évolué, mais, mais peut-être pour la suite. Il y, y a ce côté-là qui manque hein, un peu de profondeur dans, dans le système... Euh, rpg craft loot voilà moi c'est ça ah, pour, pour un nouveau jeu d'un nouveau studio c'est pas trop mal quoi, en gros, non non c'est très très bien c'est très très bien puis la, la bande son est cool l'univers est cool euh, et voilà donc c'est mon petit coup de cœur du moment moi vraiment okay, j'ai bah... oh, du plaisir <rire> ça marche voilà donc euh, on en a terminé à ce world west comme vous disiez, on disait on a un sommaire très très léger ce soir et, et on va déjà passer au sempiternel tour de table. Baby Boule, je te propose qu'on qu parle d'abord des jeux auxquels on joue qui ne sont pas le jeu. On joue les deux. <rire> Ça et marche. Que je pense, parce que je pense que le, le jeu auquel on joue les deux, en ce moment, on pourra en parler peut-être un peu plus longuement. Parce oui, c'est vrai. C'est vrai parce
1: qu'on n'en avait jamais parlé réellement, je crois. On avait. Euh... À l'époque, quand il était sorti, euh, on avait fait un podcast de deux heures, je crois, qu'on n'a jamais publié. C'était un test spécialement sur ce jeu. On n'a jamais publié le test parce que euh, c'était quand même un peu long. On n'était pas spécialement content du résultat, mais oui. Euh, exact, euh, euh, exact. Aucun problème, on pourra en parler un petit peu après. Est-ce voilà. que tu veux que je commence par mes jeux euh... Vas-y, Vas commence par tes jeux indés. Alors, commence ça mes jeux indés Pas du <rire> tout. Alors... Euh, bah du coup en parlant pas de jeu indé bah, continu... je suis toujours dans Overwatch voilà. sortez moi de là s'il vous plaît c'est assez <rire> terrifiant euh, par contre j'ai regardé un petit peu des... du gameplay d'Overwatch 2 mais les mecs vous foutez de la gueule de qui c'est Overwatch 1 <rire> Enfin, franchement, c'est <rire> le... exactement le même jeu quoi. ne revendez pas ce jeu là à 60 balles quoi. faites une réduction à 30 balles pour les gens qui ont déjà le premier jeu parce que là c'est abusé quoi. donc soit disant il y a le mode PVE qui va arriver mode solo et tout ça euh, mais franchement, euh... bon, voilà quoi. Euh, mais en tout cas, voilà le jeu en lui-même est toujours très... très... Moi, j'adore ce jeu, il a vraiment un équilibrage, je trouve qu'il est quand même assez cool, euh, mais par contre, la communauté est pu enfin vraiment, c'est terrifiant quoi, c'est les mecs qui jouent n'importe comment, faut tuer la fara bah en fait, personne la tue, ils restent avec leur DPS tout dégueu, qui ne servent à rien, enfin bref, c'est... Vraiment, les... c'est l'archétype du jeu... Où tu peux pas gagner si t'es pas en équipe et comme les gens ne jouent que en solo entre guillemets et jouent que pour leur perso, bah du coup ça marche pas, c'est super chiant. Enfin bref, voilà. Mais le, le jeu est cool en lui-même et c'est ça, ça qui est un petit peu dommage quoi. Enfin bref. Alors sinon j'ai joué à un autre jeu qui va te faire grand plaisir je pense. C'est un jeu qui s'appelle euh, Deliver Us the Moon. Euh, c'est un ah, jeu que tu as énormément kiffé je ouais, crois. Ouais. Euh, bah forcément avec l'annonce de la suite de Deliver Us Mars, Mars. Euh, qui est un jeu qui est annoncé depuis, euh, depuis pas très longtemps, mais entre nous on savait bien, si on regardait un petit peu dans les forums Steam on savait que ça allait être annoncé. Euh, mais bref en tout cas, Deliver Us the Moon c'est un jeu qui est... est un jeu narratif, à la fois en troisième et première personne. C'est un jeu qui selon les situations, place à la fois, euh, bah, adopte soit une vue soit l'autre, je, déjà je trouve ça plutôt intelligent, euh, et puis en plus c'est un jeu qui a un, un petit message écologique, derrière. alors c'est vrai que si vous suivez le Doncast depuis, euh, depuis les débuts, euh, j'en avais parlé à la sortie du jeu fin 2019, donc euh, voilà, je ne vais pas vous retester le jeu, mais euh, c'est un jeu voilà, qui a un message écolo qui est vraiment très très cool, euh, derrière, voilà, avec euh, la planète Terre qui est en train de mourir, on est en 2050, il n'y a plus de ressources, euh, donc il faut aller sur la Lune pour rétablir, euh, rétablir une espèce de, de grosse antenne-relais qui permet de euh, diffuser de l'énergie qui est pompée sur la Lune, en gros, c'est un petit peu ça le truc, euh, je crois que c'est de l'hélium 3, un truc comme ça. Mmh. Euh, et donc euh, voilà, c'est un jeu narratif couloir, avec des petites énigmes. Alors, le jeu, parfois, il a du mal, euh, quelquefois, à euh, te dire où est-ce qu'il faut aller exactement c'est à dire que parfois tu sais pas trop où est-ce qu'il faut aller mais ça va c'est pas non plus un point très très bloquant juste des fois tu vas galérer pendant 5 minutes mais ça va c'est pas non plus euh, ultra bloquant euh, mais sinon voilà dans l'ensemble c'est un jeu qui se porte très très bien au niveau narration c'est plutôt chouette, et la fin est assez surprenante, ouais. et, <rire> et voilà, t'es un petit peu sur le cul, alors moi du coup, euh, comme ça fait la deuxième fois que j'y joue, j'avais moins l'effet de surprise, mais c'est vrai que la première fois, je me suis dit, ah ouais, quand même, c'est plutôt
0: chouette ce qu'ils ont fait sur la fin, quoi. Ouais, la fin, elle est très très sympa. Hein. Et
1: euh, ouais, tu t'y attends pas, mais vraiment, euh, ouais, c'est un excellent pioche, et vraiment, avec euh, de, la suite, enfin la suite, euh, oui, si, la suite... Deliver Us Mars, euh, bah, je pense que le budget va être plus conséquent. Euh, les équipes vont être euh, plus expérimentées forcément. Et j'ai vraiment hâte d'y jouer euh, parce que je pense que ça va être euh, grosse, grosse surprise. Je ne sais plus s'il est, est pour 2022 ou pas, celui-là. Euh, je ne me souviens plus exactement dans les dates. On mais... va te raconter n'importe quoi, là. Ouais. En tout cas, c'est soit fin 2022 ou 2023. Mais voilà. En tout cas, la suite a été annoncée. Et j'ai joué à un autre jeu également que j'ai terminé qui se nomme donc The Shattering. Est-ce que tu sais ce que c'est que ce machin-là Pas du tout. Alors bon, c'est un walking sim, tout ce qui est de plus classique, sauf que ça parle un petit peu de psychologie. C'est-à-dire qu'en gros, c'est un jeu qui dure 3 heures, je crois, qui est séparé en 4 actes, un truc comme ça, 4-5 actes. C'est assez rapide comme jeu à faire. Et donc, en gros, ça parle et bien d'une personne qui est psychologiquement... Comment dire ça euh, Qui a des problèmes psychologiques tout simplement Et donc qui va voir son psy Et donc en gros on retrace un petit peu sa vie Et les problèmes qui a fait qu'il en est là où il en est Donc voilà Et euh, donc c'est un walking sim hein, Forcément on fait que marcher interagir avec des objets Alors c'est pas du tout un jeu horrifique hein. C'est juste un jeu voilà, qui, qui propose Deux trois petits, euh, deux, trois petits trucs un petit, peu, un petit peu glauque de temps en temps Mais ça va ça passe euh, c'est un jeu qui est plutôt réussi dans l'ensemble, euh, bah, avec un scénario qui se porte plutôt bien, euh, ça se laisse jouer, euh, c'est assez joli visuellement et artistiquement, il y a des choses qui sont assez chouettes, et puis, et puis voilà, non, donc je passe un plutôt bon moment dessus, donc euh, non, plutôt, plutôt bonne pioche quoi. Sympa. Euh, yep. Et donc toi, à
0: quoi as-tu joué, Adigo Alors, à quoi j'ai joué J'ai joué un peu de nouveau à Hunt Showdown, il est quand même très sympa, il faudrait qu'on refasse un stream dessus un jour quand même. Alors moi j'y ai jamais joué avec toi, je crois que tu y avais joué avec euh, Tongo et Kate, non c'est ça il me Exact, 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 mais, mais, mais oui carrément. Ouais. la deuxième version PC maintenant, j'ai version console, j'ai également la version PC. Le Cet homme a beaucoup trop d'argent. Ouais mais il... Tu mais... pourrais
1: pas faire un petit don à Valérie Pécresse à tout hasard, non Oh, oh <rire> si, Je plaisante
0: évidemment. Euh, j'ai également continué à jouer à Tiny Teen as Wonderland, que, que j'aime bien. Il ne s'en lasse pas non non écoute ça fait du bien et, et World West euh, que je me réjouis de continuer parce que c'est vraiment très cool comme ambiance et on va venir en fait au, au gros morceau un peu du, du jeu du moment auquel on joue avec Baby Bull j'ai découvert en, <rire> en allant sur, ma, sur, sur Steam que Baby Bull et moi-même avions acheté à, mais, je, mais je pense le même jour en plus hein, Baby Bull
1: attends je, je peux te retrouver la date de confirmation d'achat mais <rire> je sais plus euh, attends, je vais te dire ça tout de suite, mais vas-y.
0: On, on, on a donc... J'ai découvert qu'on jouait à la même chose, en même temps, et j'étais plutôt mort de rire parce que je ne m'attendais pas du tout, déjà, moi, à y rejouer. Et ni ni BabyBool, en fait, voir jouer à ça. Et tout on fait. parle, en fait, de Death Stranding. Les deux, on s'est payé le Death Stranding Director Scott parce qu'on avait la version précédente. Tout et fait. mine de rien, bah, moi, j'avais arrêté euh, la première fois que j'avais joué assez rapidement... Et, et là, depuis 3-4 jours, je, je l'ai mis 20h, voilà. Ah oui, quand
1: même Alors, je, je viens de vérifier, du coup, j'ai acheté ça le 1er avril. Alors, je ne sais pas si toi, tu as acheté ah ça. Ouais, euh... c'est plus récent, moi. D'accord. Euh, mais ouais, alors, pour information, toi, Diego, je crois que tu l'avais fini sur PS4 à l'époque, non C'est ça ou... J'y avais joué sur, sur, euh, sur
0: PlayStation, et, et après, je l'avais pris sur PC.
1: Ok. <rire> que maintenant, je, je prends du
0: sur PlayStation sur PC.
1: Ouais, du coup, moi j'avais bah, j'avais terminé le jeu à sa sortie, du coup c'était en de... fin 2019, ouais c'est ça et, euh, et voilà, bah le jeu est sorti ensuite en deux. Je crois que c'était 14 juillet 2020, si tu dis pas de bêtises, sur PC. Ensuite, il y a eu la version Director's Cut sur PlayStation 5. Et donc, la version Director's Cut sur PC est arrivée le 30 mars. Ouais, c'est ça, 30 mars dernier. Donc voilà, du coup, c'était l'occasion de se replonger dans le jeu, parce que, bah en fait, euh, sur PC, quoi, merde <rire> Le euh, 144 FPS, euh, constant, ça rame pas un poil, euh, souris, euh, clavier... Bah voilà, ça n'a pas de prix, quoi.
0: Enfin, c'est si, 60. vraiment extrêmement conséquente.
1: Ouais, quoique là, on est un... je suis un petit peu médisant, mais en vrai, le jeu tournait plutôt pas trop mal sur PlayStation 4, et en vrai, le jeu était plutôt joli. Juste qu'il était en 30 fps, mais, euh, mais voilà, le jeu avait pas trop... Euh... Enfin, faisait pas de la peine sur console, quoi. Ouais, mais le 60 c'est ça que je voulais ouais. dire. Alors, moi, je suis passé au-dessus, j'ai doublé, hein. je suis plus au 60, moi. Mais...
0: Ouais. Euh... Mais, mais, mais je veux dire, même pour un jeu comme ça, en fait, je, je trouve que la, la différence est extrêmement conséquente en, à jouer en 30 versus 60 fps. C'est tellement plus smooth encore, tellement plus, ouais. plus doux. Alors, bon, moi, il faut savoir que, que Death Stranding, la première fois que j'y ai joué, en fait, je crois que c'était juste pas le moment. Moi, j'ai des périodes auxquelles je peux jouer à des jeux et des périodes auxquelles je vais complètement passer à côté d'un jeu parce que c'est pas le moment. Il m'était arrivé par exemple tout ce qui est à côté euh, de ta vie pro, perso et tout ça, il y a des fois où tu n'as juste pas envie de te faire exactement. chier un jeu exactement. narratif qui fait du blabla tout le exactement, temps. Exactement, il m'était arrivé par exemple exactement la même chose avec Prey, le, le, le jeu d'Arcane. Ouais. J'avais commencé, j'avais mis une dizaine d'heures, puis pff, non. Et euh, des mois plus tard, en fait, je, je, me dis, je me dis que je devrais faire une nouvelle, euh, une nouvelle rubrique qui, qui s'appelle Après la Tempête. Parce que je suis un grand champion pour prendre des jeux, mais deux, trois ans après parce qu'au moment où il est sorti, je l'ai acheté, mais ce n'était pas le moment, et, et après, en fait, je le relance deux, trois ans plus tard, et c'est le moment, et puis paf, c'est d'une traite. <rire> ah, c'est clair, ouais, mais ouais, ça, ça, ça dépend
1: vraiment du moment de ta, de ta vie, entre guillemets, et puis ouais. Mais ouais, Death Stranding, en tout cas c'est un jeu, alors moi je crois qu'on vous... l'avait déjà évoqué, je crois que bah, Marc qui est dans le chat aussi, euh, c'est un jeu moi qui me fout sur le cul, euh, parce que en fait, derrière qui sait c'est Kojima, c'est un mec qui a un melon, bon bref, voilà, c'est un personnage hein, le... le type je pense, mais quand même le mec il arrive, il se barre de chez Konami, euh, je pense qu'il a pas eu des moyens de fou non plus, même si je pense que Sony a mis quand même un petit peu de, de flou sur la table, mais quand même, euh, mine de rien, le mec aurait pu choisir la facilité et ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait une putain de simulation de livraison de colis. <rire> et rien que pour ça, franchement, euh, j'applaudis parce que c'est un jeu qui a une ambiance spécifique, qui a un background spécifique, qui a un gameplay spécifique aussi. Et tout ça, ça fait que bah, on n'est pas du tout en terrain connu. C'est vraiment, c'est un jeu qui est, c'est un jeu. Peut-être même qu'à a créé un genre à lui tout seul, je ne sais pas si on peut appeler ça un Strand Game, ou je ne sais plus comment on appelle ça, mais un... en gros, c'est un Walking Sim, mais avec plus de gameplay. Quoi. Et, euh, et vraiment, c'est quelque chose d'assez euh, cool, déjà qu'on peut porter au crédit de
0: Kojima. Quoi. Alors, Walking Sim, oui, non. Parce que moi, je, je me retrouve déjà avec des travers de complétionnistes à vouloir <rire> tout construire, faire toutes les quêtes à un endroit avant de partir. <rire> Ouais, ça, mais ça, c'est de ta faute, ça aussi. Ouais, ouais non, mais, 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 mais après, effectivement, si, si tu penses. Ça que... ne
1: t'oblige à livrer ce colis qui était tout seul sous la pluie, on s'en fout.
0: <rire> si, il est là. Et il apparaît Et quand je le, dois... le scanne. Je, mon... je dois le ramener. <rire> il crie mon nom. C'est ça. Ouais. <rire>
1: Et ouais, comme dit Marc, bah en fait, euh, alors effectivement, le gars a conceptualisé et synthétisé les quêtes FedEx. Alors pour les personnes qui ne connaîtraient pas Death Stranding, même si je doute que vous n'ayez jamais entendu parler du jeu, en gros, le but, c'est d'aller un point A à un point B. Donc li c'est littéralement de la quête FedEx et, et en ça. gros, tu transportes des colis, euh, en gros, c'est des valises, hein. on appelle ça des colis, mais en gros, c'est des, des sortes de valises. Tu as un poids à respecter et avant de partir euh, pour, ton, pour ta quête, en gros, tu dois disposer euh, les valises en fonction du poids euh, et en fonction de là où tu les disposes bah en fait ça fera pencher plus ou moins à droite ou à gauche ton personnage si par exemple tu es trop lourd bah tu pourras pas courir etc etc donc rien que là tu as déjà une sorte de gestion de l'inventaire et du personnage qui est hyper cool alors l'inventaire il est dégueulasse au début mais en vrai au bout d'un moment tu t'y fais et tu dis ok je comprends pourquoi l'inventaire est aussi dégueulasse que ça parce qu'en fait tu as beaucoup d'éléments à prendre en compte parce qu'en plus de ça tu peux transporter des échelles qui vont te permettre de grimper sur des, des montagnes parce qu'en plus de ça voilà euh, ce qu'il faut noter c'est que bon, tu as le colis tu vas d'un point a à un point B, sauf que bah, d'une as le terrain qui n'est pas spécialement euh, praticable, donc en général c'est soit des gros cailloux, des petites montagnes à traverser que tu peux en général traverser soit avec des cordes, soit avec euh, bah, des échelles ce genre de choses là et, euh, et en plus de ça, bah, comme le disait Marc il y a aussi des scènes d'action, alors les scènes d'action ça reste plus ou moins euh, ça dépend, c'est plus des scènes d'évitement, on va dire ça comme ça, enfin ça dépend en tout cas au début du jeu, mais euh, c'est vrai que ces scènes là en général elles sont un peu chiantes je ne sais pas ce que tu en as pensé, mais.
0: C'est vraiment pas le meilleur. En fait, pour revenir sur ce que Marc disait, il a synthétisé les quêtes FedEx. Non, il n'a pas synthétisé. Il les a ramenés à leur essence. On est dans la vraie. Dans la quête FedEx, dans son essence. J'amène un colis d'un point A à un point B. C'est ça. Et euh, non mais après c'est amusant c'est les, les différentes couches en fait qui rajoutent au fur et à mesure de de, de ta progression de comment tu vas pouvoir progresser en, en, en avec des constructions avec des, bah, les échelles les, les cordes etc et, et je trouve vraiment pas mal en fait après c'est moi j'ai trouvé que c'était quand
1: même un, un jeu tuto c'est à dire que pendant tout le long du jeu il t'apprend des nouvelles choses tout le temps et constamment tu débloques des trucs tout le temps et il passe le jeu passe son temps à t'expliquer comment ça fonctionne. Ça, j'avoue que c'est un peu pénible quand même. Hein. Même si je, je comprends parce que c'est vrai que c'est un jeu qui est quand même assez massif, mine de rien. Mais c'est vrai que, je crois que c'est dans le chapitre 3, en gros, c'est à quasiment 20 heures de tuto. C'est euh, lourd. Enfin, je trouve ça assez lourd. Ouais.
0: C'est vrai qu'à chaque fois que tu ouvres ta session de jeu, tu as, as, as de nouveaux points d'exclamation dans, dans, les, dans les tutoriels. Oui. <rire> ça a plus de tous les mais... messages
1: et tout, mais... Euh... Voilà. Après ça reste un jeu qui est ultra unique et comme disait euh, Dexter dans le chat, effectivement les musiques qui vont avec le jeu, voilà, qui te mettent dans l'ambiance et tout, alors tu sens que c'est des musiques euh, qui sortent du MP3 de Kojima, mais franchement euh, ouais, ça te met dans l'ambiance et dans cette espèce de, on dirait l'Islande un petit peu, euh, postapo et tout ça, et franchement ça marche super bien je trouve. Ouais, il a... des fois on se demande s'il a pas fait un jeu autour de sa playlist favorite et autour des acteurs aussi parce que certains acteurs tu te demandes c'est ce voilà,
0: juste pour mettre des, coller des acteurs euh... c'est ça je, je, je pense que pour, à mon sens les acteurs c'est pas essentiel ça c'est son, son trip hein. moi t'aurais pu mettre n'importe quoi comme visage ouais c'est clair il y a même euh, Doritos Man dans le jeu donc, euh, voilà. ouais ouais il y, y a Doritos Man il y, y a Lust de, 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 le patron de, des Sony Worldwide Studios il y, y a tout le monde dedans. <rire> c'est fait plaisir. Bon, alors après, là, là ça Direct Scott, et c'est vrai que techniquement, pas grand-chose à redire. Hein. Alors du coup, qu'est-ce que ça rajoute Je
1: crois que ça rajoute des, des courses de bagnole, ce genre de truc-là. <rire> ça rajoute des missions en plus. Par contre, apparemment, des missions un peu plus infiltration où il y a un truc avec les bibis, un truc comme ça. Non, je sais plus, mais... Et bien, un ouais. délire comme ça, il me semble, dans, le, dans la com du jeu. Euh, mais ouais. Voilà,
0: donc... Euh, vous le savez, on, on a... <rire> L Épisode de deux heures qui avait été enregistré autour de Death Standing, on vous en a jamais parlé. Mais je crois qu'il est toujours dans le drive, hein, donc euh...
1: <rire> peut-être qu'un jour, éventuellement, je ne sais pas, mais. Ouais, mais non, toi, mais en
0: tout toi, cas, oui. Donc ouais. voilà, j'étais plutôt surpris euh, de... <rire> de jouer à ça en même temps que Baby Bull, comme quoi le, le monde est petit. Euh, bah, Marc ne savait pas qu'on était en train de jouer à Death Standing, et puis il nous dira après en off Je vous avais dit Je vous avais dit non, mais il sait
1: de toute façon qu'on a apprécié le jeu et vraiment c'est de toute façon c'est un jeu qui dès le prologue tu vois rien que le prologue alors c'est vrai que c'est un jeu qui est très long qui est très bavard aussi forcément il euh, y a beaucoup de cinématiques au début mais en vrai euh, dès le prologue à euh, la mise en scène l'ambiance euh, et tout c'est enfin ça te met tout de suite dedans quoi c'est incroyable hein, vraiment c'est c'est fou quoi bon alors moi
0: après je reprocherais peut-être des fois une... une écriture un peu euh... alors oui <rire> qui surcomplexifie tu vois pour, pour en revenir à, à World West où, dont on parlait avant, ils, ils abordent quand même des thèmes sans essayer de surcomplexifier, surintellectualiser les choses.
1: C'est du Nolan plus plus Stranding. C'est ça le problème, c'est que c'est c'est rajouter des couches de What the fuck un peu qui servent à rien pour faire et style. Voilà. Regardez et comme le et... jeu il est intelligent et, et regardez comme je suis un gros cerveau quoi. <rire>
0: <rire> voilà exactement Baby Bull a trouvé le, le bon le bon terme une écriture en et, et je trouve un peu dommage en fait moi, moi c est, c est, cette écriture en je pense que des fois, on devrait revenir à une écriture beaucoup plus essentielle et pas bah, essayer de, 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 de monter des usines à gaz au niveau du, du lore aussi, qui, qui des fois est inutilement complexe en réalité.
1: Enfin, c'est tu... comme, le, je sais pas si tu as joué à The Phantom Pain notamment, mais tu avais des, des kilomètres et des kilomètres de, de log audio dans le, dans le jeu. C'était incroyable aussi, hein. c'est fatigant quoi.
0: Mmh. Alors, bon, Marc est dans, est dans le chat, je vais le citer parce que je, je suis tout à fait d'accord avec lui. Il, il nous dit c'est un jeu expérience en vrai avec de grosses stars, scénarios, scènes d'action, peut-être le rythme, effectivement, mais qui vous le détour pour la proposition. Je pense que c'est extrêmement bien résumé. Merci Marc. Il ouais. <rire> n'est pas là, il est là.
1: Incroyable. Du coup, tu t'excuseras auprès de, de tous, les, tous les gens dans le chat et qui nous
0: écoutent en replay pour ton absence puisque apparemment ce podcast est Tosef, n'est-il pas voilà. Voilà, alors que tu aurais pu être là pour, pour débattre avec nous d'un jeu que tu avais apprécié, mais bon, de toute façon, plus rien n'existe pour Marc, hormis Elden Ring. Tout le reste n'existe plus. Et la blanquette, évidemment. Oui, et la blanquette, mais ça, c'est autre chose. <rire> voilà, donc je, je pense qu'on on a, on a fait le tour de, de ce qu'on avait à. à... Oh, bonsoir Seb, de, de ce qu'on avait à vous dire dans, dans ce podcast. Qu'en penses-tu, mon très cher Valiboul Ouais, bah, petit podcast, hein, cette fois-ci, je crois que c'est l'un des plus courts euh,
1: auxquels on a jamais participé. Donc euh, voilà, c'est vrai qu'il n'y avait pas énormément d'actualité. Mais... On s'en
0: doutait avant de commencer. Et euh, bah, on, on remercie toutes les personnes qui étaient avec nous ce soir et toutes les personnes qui nous écoutent en différé. Et on se reparle dans deux semaines. À plus. À Merci, ciao, ciao